0: 各位听众，大家好，欢迎再一次收听《麦果果聊澳洲》啊！今天呢，我们有幸呢，邀请到了我的好朋友哈、啊，那个在墨尔本的这个资深的移民顾呃移民顾问，这个赵燕 Michelle。然后呢，今天来跟大家聊一下关于移民澳洲的那些话题。欢迎 Michelle。哎
1: ，您好
0: ，Michael。好，呃，是这样的哈，因为我最近呢在做节目啊，就被这个很多听友加了我的微信呢，就。问了好多关于移民澳洲的问题，然后反应特别的这个激烈，然后也有很多听友呢，就是要求我给他们建了群，有很多的最近加的听友都是以这个移民话题为主的，所以今天想请您呢来，呃，加入我们的节目呢，能给大家分享一下关于这个澳洲移民的一些政策呀，一些这个环境，因为我本身我本我本人并不懂嘛，所以您要请您这个专业人士来跟我讲一下。但是在刚开始的时候，想请您做一个简单的自我介绍。
1: 啊，我叫赵燕。那我呢是零九年来的澳洲。嗯、呃，来澳洲之前的话呢，我是在公中国的一个比较大资讯公司啊，做就是咨询师，主要是设计活动啊。嗯。然后当时也是啊，在国内工作的时候也是挺疲惫的。因为为什么呢？因为当时经常的是要呃连续工作三十六个小时，啊，个一样对对对，因为有的时候我们做那个车展呀，如果要搭场子什么的，又要赶计划，嗯、然后的话呢就会挺忙碌的。所以我在零九年的时候，当时我已经二十九了，嗯、就是比很多来澳洲的人，其实我的年龄比较大。我来的时候比我年轻多了。但是我当时来的时候跟您不一样，嗯、我不是想来澳洲。啊、呃，移民的哦， oh. 我为什么不是想来澳洲移民的呢？因为我当时在咨询公司嘛， mm hmm. 我们公司的同事呢，大部分都是有海外的经验， oh. 然后或者是的话呢，都是在国内呢做这种最少有研究生学历的， mm hmm. 所以我觉得我能力还行， mm hmm. 但是呢，在学历方面呢比较欠缺，然后对一些很专业的这种咨询的啊。呃理论上呢没有，所以我当时呢就来了这边，在昆士兰大学学习了一下啊、呃、，marketing 就市场营销这个专业。Okay. Okay. 嗯，来了之后大概学了一年吧。嗯，然后就逐渐适应了澳洲这个生活。首先环境也比较好，每天也比较放松。嗯，空气
0: 每天就是蓝天白云。对对对,对，和
1: 中国这种呃上班的时候，因为我是北京人嘛，然后呃虽然我是在四川上的大学，但是毕业之后呢就回到了北京，然后一直在北京工作，和北京这种非常紧张啊，然后堵车呀完完全全就不太一样。所以我就觉得，哎，这个地儿挺好的。我当时呢就想，哎，我是不是可以，哎。在澳洲留下来，然后我就是问了一些当地的这个留学中介和移民中介这个问题，嗯嗯、人家说你学市场这专业不行，嗯、
0: 比较啊
1: ，对，就是这个专业是不是一个移民专业？哦、嗯
0: ，嗯、啊，
1: 所以说说，然后他说说说，那我是学商科的，说你给我推荐推荐吧。人家就说，如果你是学商科的话，那唯一你的选择只有那个 marketing， 就是会计专业。哦、然后我推荐、哦，对对对，我当时、哦、呃也呃和。家里人了解了一下，因为我来的时候年龄挺大的，嗯嗯、家里人也是比较担心。因为呃，您可能知道，就是如果是呃技术移民的话，他这个年龄三十二岁是个坎儿。对，没错。所以我必须得在三十二岁之前拿到签证，嗯、要不的话呢，就是说一下垮减很多分数。还
0: 是那句话，就是留给中公队的时间不多了。对
1: ,<笑>对，是的。所以的话，我当时说啊、呃、，OK， 我说，但是我还是想试一下，嗯，对吧？是吧？给自己人生的一个比较大的一个选择。嗯、呃，我当时就转了 c o u n t y 呃，转 accounting 之后的话呢，大概学习了一年半，因为我在国内本科是学的商科，所以加了一些 credit、哦。呃，之后的话呢，但是我当时挺不幸的，我怎么不幸呢？嗯、诶，我转了会会计之后的话，会计在澳洲的分数啊，当时就是移民的分数，考雅思的分数提高了，四个七，对，是四个七
0: 还是平均七？呃
1: ，四个七。我天哪！对，当时是我是等于说是第一。快应该是第一批考四个七的，然后我当时呢，呃，班里的话有很多很多跟我呃一块儿啊，就是从中国来的同学，然后是希望，特别是那些很多是刚毕业的孩子，希望通过这个方式的话呢
0: 、呃，留在
1: 澳洲。嗯，但是考,考考考考到最后的时候呢，我是比较是我是金牛座，比较有这种倔强的精神，我是一直考一直考，我可能得也不怕大家笑，我可能得考了得有十多次。
0: 啊啊！您不算多的，啊、我那个群里有更更多的
1: 啊，是我是考了得有十多次，呃，然后最后的话呢，大概是在我就是。嗯呃，毕业就是从优 q 毕业之后，大概一年多以后的时间，嗯、我才拿下了四个七。然后呢，但是我当时还挺幸运的，为什么呢？因为当时啊，这个技术移民的分数啊、呃，整体分数才六十分，和现在用的这个评分表是一样的嘛。嗯。然后的话呢，我的年龄也还好，然后呢又还在国内的时候，我不还呃不是我在澳洲的时候，当时那一年考英语也没闲着，也有一年工作经验。啊、嗯，那太好。所以七七八八加在一起的话呢，呃，我就是。呃，大概是在一月份拿到的。就是 CPA 的认证，嗯、然后三月份的话，就是他是得排嘛，你这个成绩到了之后，你做这个 E O I 系统，嗯、然后排的话呢，排了大概排了两三轮就排到我了。嗯、然后我三月份递交了，当时我五月份我就拿到了那个 P R、嗯。那是相当顺利。嗯、对对对，非常顺利。当时，嗯、对我当时觉得，哎、呃，还是可以。就是说最近虽然中间有些波折，但是最后的话呢，还是觉得就是拿到了，就是呃，对自己来说呢，也算是有。有一个比较完美的交代啊嗯，嗯 ，B， 然后拿到 PR 之后的话呢，我就开始呃，在这个我到 Perth 待了几年，在那边的一个呃外资公司，就是叫不叫外资公司啊？应该叫澳洲的本地公司、嗯嗯。就等
0: 于你拿到身份就有工作了。
1: 呃，对，因为拿到身份之后，其实是这样。如果你没拿到身份，和你拿到身份，其实我觉得差距挺大的。就我们所谓的 PR 嘛，你没拿到身份的时候呢，因为现在我在就是我们这个公司的话，我也招新人，我也其实有一个体验。呃，原来我不理解，我老觉得很多同事跟我很多就是大学毕业的孩子或者这边研究生的孩子说，哎呀，我没有，我没有，我我这找工作太难了。其实是这样，呃，我觉得拿到 PR。和不拿到 PR 确实之之间有一个很大的差异，为什么？不是雇主说不想用，但是说雇主，比如说我招了一个没有 PR， 比如说拿着毕业生签证四八五的啊，这些呃申请人也非常优秀。可是他两年之后，如果他留不下来，我白培养这。对我这两年培养，因为澳洲的这个人工费用其实挺高的，而且还有加养老金啊什么，其实这是公司的一个非常大的支出。所以我们公司，嗯、呃，或其他公司，所有的公司在招聘人的时候，他一定想，对，你是不是最起码能在我公司待个三年五年，是吧？在澳洲都是一个萝卜一个坑、嗯、对对吧？大家其实流动率并不大。<对>所以的话，有没有 PR？ 其实当时对我，反正我当时自己找工作和现在我在招人的时候，我都是觉得对申请者来说还是挺重要的。没错，没错。对对对，然后我在呃 Purse 工作了。一两年之后工作的也是挺顺利的，因为竞争也没多大嘛，是吧？比中国那个，反正早晨早晨的话，我都是七点起床，然后先去呃做个健身，然后八点多干干净净的就去上个班然后下午四五点钟的时候就可以下班了。你这段
0: 分享完了以后，估计那个很多听友都想赶紧办移民吧？<笑>
1: 对，所以当时还是生活的挺舒服的，但是由于我在珀斯的话，我是后来考后来移居到墨尔本的原因，是因为有老人嘛，是。吧？对吧，呃，因为你想，我现在都三十多了，我爸我爸爸妈妈的话都六十多岁了、嗯啊，你把
0: 老人给搬过来了？呃
1: ，现在还没有，但是的话呢，嗯、我妈妈因为我妈妈已经退休，但是我爸爸还没有退休，哦、但是呃，我妈妈的话之前的话来看过我几次，在珀斯的时候非常不方便，嗯、因为我必须得下班了，然后带着她，然后去买菜或者周六周日、啊，因为周围
0: 的这个华人环境华人环境
1: 少，而且我妈妈她不开车，嗯、那所以我当时就说，呃，正好我在珀斯呃墨尔本有亲戚嘛，然后、嗯。我就搬回墨尔本了。搬回墨尔本的话，把、啊、工作辞掉啊？对，也没有说工作辞掉。我因为我是在这个做，我是做移民的吧，是吧？嗯、然后我就从公司的墨呃 ，Perth 那个办公室搬到了转到这儿。对，转搬到了这个，啊、正好有个机会就转到了墨尔本。然后的话呢，呃，这样的话以后现在慢慢来的话呢，因为墨尔本就是交通上也比较发达呀。对。然后他自己坐个 tram 呀，坐个呃火车呀，去哪儿都方便。对、啊，<且>然后华人社
0: 区也比较那个。而且
1: 就是路上。你见三个亚洲人的面孔，肯定有一影响，绝对讲中文。没错,<以>没错，没错。会有存在说，我担心他出去就会丢掉这种问题。嗯、所以，觉得整体上的话呢，就是墨尔本，不管是对我这个第一代移民，还是像我妈妈来说，嗯、老人来说，还是更加、呃、宜居一些。嗯，
0: 对。对啊，这个尤其是给墨尔本又给我们墨尔本打 call 了哈，因为墨尔本这个号称连续七年啊，从零六年开始连续七年获得人居。这个宜居城市冠军，全球排名冠军。我们从应该是去年一八年。就降为亚军了，输给维也纳了
1: 啊！对，但是好像听说这一年好像又回来了。嗯、这个分数
0: 很接近，<笑>其实这种差别不大啊，这种差别不大。对我，我觉得前十名都很棒、嗯
1: 。对对对，我觉得就是我个人现在觉得也是，呃，回墨尔本可能有三年了吧，然后也挺喜欢这个城市，我自己也比较喜欢喝咖啡什么的，这个咖啡之都，嗯嗯嗯嗯嗯、咖啡之都，对对对，所以觉得呃，在这个城市生活的话，我还是很幸运的。嗯
0: ，<对>那您现在就做的工作正好就是做这个移民代理的这个专业。哎
1: ，对，因为我刚。刚开始进去的时候也是误打误撞。其实最早的时候进入移民界的时候，并不是我的初衷，因为我学的是会计，中国就是在国内的生，嗯、就是呃工作的时候也都是在市场方面。其实我更是想往那个方面发展。嗯、后来的话呢，做呃移民呢，就是因为我在珀斯的那个工作，后来我就是干烦了，很太太没有挑战了，嗯
0: 啊、太容易了
1: 。也不是说容易，就是因为呃刚开始的时候挑战挺大的，因为我当时也是属于做一个偏销售的岗嘛，嗯、但是。呃，最初的时候，其实老外其实我觉得和澳洲本地人工作的话，有一个很简单，什么？嗯、其实他跟你合作惯了，他就很少再去换其他的人。当然到后期的话，嗯、确实就是挑战就没有什么了，因为就是说，呃，很多工作的话，我们前台呀，或者是我们助理都可以做了，嗯、就不需要我再。就是跟客户打打电话就行了，我就觉得我这人是一个喜欢忙一点的人，一闲我就怀疑人生的意义，嗯、<笑><对>开始对逼
0: 自己是不是、哎？对，所
1: 以我当时正好有个机会，然后那个我们现在的这个。呃，公司的话，移民公司，嗯、呃，在珀斯开办公室，然后我就当时帮他们做了一下珀斯办公室。Oh. 后来正好墨尔本有一个同事要回家生宝宝， oh. 因为他有孩子挺多，生第三个了都。Oh. 然后说说就觉得可能在上班的话，带孩子挺难带的。然后正好我就靠这个机会，然后就回到了墨尔本。然后做移民这件事情的话呢，刚开始我是觉得，因为我自己本身就是移民嘛，嗯，嗯最大的初衷。嗯，是觉得是不是能够帮帮身边的那些还没有完成他们这个移民澳洲的这个梦想的这些人？嗯<哼>是从这个角度考虑吧，也当然也是觉得，嗯、<哼>呃，自己在中文上，其实做移民的话，其实你有一个。会讲中文是有一个语言优势的，对，没错。对，而且我们公司的话，就主要做这些商业移民。啊、哦，然后我我原来学的会计的背景啊，学的市场的背景啊，正好也是可以用，嗯、因为我们需要看报表啊这些
0: 。那您的主要客户群应该是在中国大陆方向是吧？呃
1: 。是这样，在我觉得、嗯，我们最早的时候啊，呃，就是接触这些商业移民，像我们老板最早的时候接触这些商业移民的话，其实是这些真正到澳洲最初的那些投资的人，并不是说呃，把它作为一个产业或者一个产品去推销的嗯，啊、okay. <Okay> . okay. 呃。但是后来的话呢，可能也是由于中中国这个经济发展非常快啊，环境上啊，就是说和食品安全上、啊、都开始发生一些隐患。那、嗯呃、很多家长啊，或者是很多就是中国生活的这些，像我原来的这种白领啊，他们对生活上、嗯、这个生活质量上。不是很
0: 很满意，很满
1: 意，对，对对对然后就开始说，哎，是不是就是说，呃，能移民澳洲，可能有点像我当时的初衷也是一样的，没错，没错，没错。对，所以这个就慢慢的、慢慢的，商业移民呢也形成了一个，呃，就是很大的一个市场，没错,<对>没错，没错，没错。来商业移民的客户的话呢，我个人分析呢，其实就是那么几个原因啊，一个就是为孩子的教育
0: ，没错，这是我们现在目前听到最多的，
1: <笑>对，因为中国的话，呃。学上学其实，特别是很多就是家里还是有一些背景的孩子，其实他们都希望每个家长都是希望给孩子最好的，是吧？嗯、所以像他们的话呢，让孩子去上私校。然后很多像我们的客户说，他算了一笔账，在中国的一个私校里，嗯,嗯，怎么说呢？就是说费用非常的高。我觉得起码得三十
0: 万一年，<音>二十几万。对，但是
1: 比澳洲，嗯、其实你把孩子放到澳洲来上学还要贵得多。嗯、但是质量上呢，因为虽然他也请一些那个外籍的老师吧，但是我有一个呃朋友，也属于我的朋友，嗯、现在也是我的客户，然后他说他在太、嗯、太远，孩子六岁上太原一个私校，嗯、说那个都是非洲老师。然后第一次见见、哦、见到那个他带着孩子带到澳洲，然后见到。那个我的朋友老老外朋友的时候，然后说就是这个叔叔讲英文，然后孩子特别搞笑，来了一句说，哎，说不对吧？说我见到的这个老师都是黑人，说说他也讲英文，就有可能他们老师的
0: 英语可能不是母语，就可能会把口音带的很就是这个
1: 我就五花八门了，应该也是有也也有可能说就是口音上没有什么问题，但是就是孩子的话，呃，就觉得可能这边的师资力量可能就是比及中国，如果要说，因为毕竟这是个英语国家。纯粹没错，没错，对相对来说会更好一些。没错，这个可能是一个。而且费用要
0: 比中国还更便宜，其实。
1: 对对对对对，嗯、相对来说的话，即使你是做咳咳呃，即使你是做留学签证的话，其实也和中国是持平。那如果你要是办个身份的话，那你的费用。对呀、啊，而
0: 且我看他们其实父母在国内把孩子们送到那些私校、嗯、或者是这种叫做这种呃外国语学校的话，其实很多很多父母的想法可能还是为了将来孩子还要是出去的。对对,对,对吧？你横你横竖早晚都出去的话，我觉得早一点适应海外的环境，可能，可能还是更对孩子将来发展可能更容易一点
1: 。啊，对，因为呢，也可能是有两种家长。嗯那么一种家长的话呢，就是说，呃，中国的就是家长有些家长还是认为就是美国的常青藤是吧？这个可能是孩子上大学的第一选择。嗯、但是呢，孩子的话呢，为了想上这些学校的话呢，或者是说，嗯、呃，其实不是每个家的孩子都是人家的这个孩子，别<笑><笑><吧>人家的孩子。对所以所以说呢，有的家长还是说希望孩子就是更加幸福一点。而且现在的话呢，在留学包括移民的，就是孩子呃出国上受教育的年龄呢越来越偏轻。没错。那这个在这种情况下，很多家长就不会选择美国，因为美国的话，包括持枪啊，包括整体毒品境，对对，对犯罪率、啊，其实这些的话呢，哎嗯呃比较高，所以很多家长来觉得，嗯、哎，这个美国其实让孩子太小去，
0: 嗯、不安
1: 全。嗯嗯，而且的话也也也容易染上一些不好的习惯，然后他们来到澳洲的话呢，因为我们经常做这种带呃就是带客户的呃去看这些学校啊，然后他觉得哎，澳洲呢首先地大学校啊，因为它本身就是地广人稀，对人口少嘛，所以地非常大，而且呢，澳洲其实本身包括游泳啊这些，他们学校非常就是呃对教育方面对体育方面其实是户外活动对户外活动它是非常非常重视的。那比如说前两天我带了我的一个客户去。呃 c a m b e r w e l l g e s h i r e 这个学校，这是本地的，嗯、应该是排第二、第三的一个私立男校。嗯、<哼>然后呢，啊、呃，客户的孩子在中国也是上私校。他一进去就说哇，说你们这个游泳池，它有两个特别大游。游泳池。’说这一个游泳池顶上，他们就是说这个一个游泳池三分之一的面积才是他中国私立学校的游泳池的大小。嗯、因为中
0: 国的土地太贵了嘛
1: 。对对对，所以说他就觉得，呃，当时的话，这个家长没有想让孩子，就是说他是办的是商业天才签证嘛，但是、哦、对他主要是。为了投资幺三二是吗？对幺三二， 2, 但是的话呢，他并没有说当时没有想让孩子这么早过来，但是他看看到了这个啊，这个游泳池，呵呵一下就觉得说说如果游泳池都这么大这么好的话，那他的学校的教育其
0: 他的硬件都更对更好对对，
1: 他是觉得因为大部分家长的话，当然也是很多家长说我的孩子希望优秀，但是更多的家长。是希望给孩子一个快乐好环境，对愉快的童年，所以觉得澳洲在那儿上学。对,对国
0: 内，我觉得现在就这两年，尤其是看个各种新闻，就是各种考试啊，从<对>就我们叫什么不不能输在起跑线，从这个胎教就开始，要开始给孩子各种灌输。我现在我觉得特别可怜的是，我们小的时候在国内的时候，至少我的印象中，我的童年小学还是很开心的。<音樂>那时候没有那么多作业啊，下课可以去玩。现在小朋友们很惨，周末都要不能去休息啊，父母也很累，陪着周末去上各种的补习班啊、兴趣班啊。在澳洲没有这帮小孩，我觉得这帮在澳洲念书的小孩，平时一到五就跟在兴趣班里一样，就跟天天这样玩。
1: 对，因为澳洲的话呢，他这边的学校可能和国内的学校不太一样。它在就是培养孩子的时候，他是更重于孩子的性格，然后这个体育啊这些发展。比如说这边的孩子，他也不是说不上这些兴趣班，当然可能星期一五、星期一五他是上课下课时间早三，三、嗯、两三点钟就放学了。嗯、放学之后的话呢，有些中国的家长就看到，就是这边就是移民的中国的家长可能会带孩子去学一下音呃钢琴，或者学一下。中文，但是很多学校现在他们第二语言、嗯、原来的法语比较多，原来的法语、德语啊，对法语、德语啊、嗯、这些语言，但是现在的开始有中文了，对中文的话也变成了很多，就是特别是私立学校，他们就把他的第二语言呢变成了中文，所以很多孩子可以在学校的里呢就去学中文。嗯、还有的话呢，比如说周末的话，像周六、周日的话呢，这边的家长一定会带孩子去做体育上的锻炼，比如说参加篮球队，嗯、这样的话，一个是锻炼孩子的身体，但是第二的话呢是教孩子如何和这个团体进。进行合作，所以的话，呃，我觉得澳洲在教育上确实是，这是澳、啊、家长啊，就是呃，商业移民里啊，就是首要的
0: 目的。对,对，
1: 第二个的话呢，可能就是由于就是说，呃，家长希望在这边有一些。资产的配置啊，然后的话呢，在这边比如说买一些房产呀、啊，嗯、这也是做长线投资。对对，做一个长线投资啊。<对>还有的话呢，就是说有些呃，咱们中国，你想这个改革开放这么多年哈、啊，可能第一代就是这些富起来的、嗯、白手起家富起来的人，希望自己呢有一个更好的老年养老。老师觉得哎呀，很多客户一来说，哎，这个地方啊，养老师对，空气好
0: ，是多好。对
1: ，我们有一个就是有一个地方、嗯、就是很有意思啊，就是我们之前有一个客户从这个。苏州的一个部分，他自己移民的话呢，是自己的孩子在这边上学，然后希望他移民。他移了之后，哎，觉得这个地方很好，然后带了他们什么的一个村儿的人就他、啊、说，对他说，我我自己来了以后，我最起码要打麻将吧，是吧？然后老了以后，最起码大家一块打麻将。然后他们买房子也买得很近，啊、就是希望以后的话呢，就经常到现在的话，等于说开始慢慢的把自己的这些在公司中国的公司啊，就是交给其他人来管理了。嗯、那慢慢的他们就是经常来这边啊，天天的退休对，对对退休的。澳洲这个最
0: 适合，因为因为这个英联邦国家的这个这个怎么讲？什么叫福利啊？尤其是对老年人这种各种福利啊，对妇女儿童这种福利都特别特别好，比美国要好很多。所以我看国内的这些富豪们，在过去几年。以这个投资移民这个手段来将来给自己来找一个养老地的这个趋势也特别特大
1: 。对，因为那把这如果您说到这个呢，像比如说啊、呃，澳洲在医学上，啊，其实在某种方面上和美国呀、啊嗯、这些都是持平的。嗯、对。因为他们的话呢，呃，很多就是最他的呃，像比如说您到这边，比如说拿到 PR 之后，你可以拿到这个医疗，我们叫全民医保卡。为什么叫全民医保卡？可能有些客户说，哎，我拿这全民医保卡，我去看个病，有的时候还得再收我一点钱。嗯、但是我觉得全民医保卡的话呢，如果您去这个 Buckbill 我们叫、嗯嗯、就是说那个呃就是全全国国家全付费的这个医生，嗯嗯、其实和本地的这些私立医生没有什么区别。对、嗯。嗯、但是的话呢，我觉得全民医保卡最大的优势，我想跟大家分享了一下，就是我们自己有一个真实的客户，一个真实的案例。当时客户的时候呢，就是在中国也是呃公司的高管，但是、嗯、呃工作压力太大，然后就办了这个 G。技术移民就是雇主担保移民，就来到澳洲。来了之后，体检的时候没问题，在这边待了没多长时间，查出了这个呃淋巴癌啊。对
0: ，这是这是很但是很危险的。对，很
1: 危险。但是他的优势是什么呢？他当时是初期，而且他年龄比较轻
0: 。他也拿到 PR 了是吧？对
1: 对对,对，那时候他刚刚拿到 PR 的时候，因为你知道 PR 也是要体检的嘛。体检的时候其实没问题，但是后来因为体检可能没有体检到这一项，嗯，然后他也挺幸运的，来了之后。
0: 就享受可以享受了
1: ，对呀，他进来的时候就是拿的那个我们澳洲的 P R 嘛，是吧？嗯、就跟那个美国的绿卡一样。对。然后他说澳洲这个呃医疗上好，我说、嗯、您跟我讲讲说。说我说因为很多客户说不好啊，说和中国比也很一般呀。对，说还要排
0: 大队呀、啊、去医院。他说
1: 的时候说说那是因为你没有生大病
0: 。对
1: 。你只要生了大病，你就会觉得澳洲医疗非常好。为什么？他澳洲政府舍得给你用钱啊，<对>给你用好最好的药。<对>是吧？然后的话呢，什么样的话，他是觉得如何对你这个病人好，对，他就会给你有就是最好的，因为不光是
0: 医疗，还有这个。这个用药可能还有一个很重要的叫人文关怀，对，对就
1: 是他整体做的是非常好的。然后正好这个客户年龄也轻，嗯、然后的话，这个等于说是最后治完以后的话，效果还是很好的。等他那个差不多就是痊愈了之后的话，嗯、他还给我们公司就是来了以后，嗯、<笑>就专门献谢，就是我们老板觉得说：“哎，我太感谢你了。”说当时办这个的时候，嗯、其实我还是很有一个犹豫，但是我觉得现在就是这个就
0: 是觉得这个选择是非常明智的。
1: 但他自己话，他是觉得占了澳洲政府的一个大便宜。对，因为
0: 坦白讲。<对>这种病的话，如果在国内，你可能个人要交纳很大一部分，因为很多药是不报的，尤其这种特别贵的那种进口药。但是在澳洲的话，有很多是报的，而且即便是你自费部分呢，它有很多地方是有 cap 的，<对>就你就是你可能你一年中在这个药上超过一定额度以后，你就不用管了，你就你就花那个钱几乎可以忽略了，政府都给你报了
1: 。我交给你们的这个移民的费用，完完全全那个，我不单都挣回来，<笑><笑>而且还就是挣多了，就是所以他是特别特别感谢我。对，是一个高福
0: 利的国家，就是这点比较好。对
1: 对对对。对，
0: 之前我们也有一些，就是我的那个，就是移民啊、医友里的这个或听友里的一些话题，他们在讨论，就是其实有很多父母呢，最开始就是想为了孩子，对吧？嗯、我把孩子送过来，在这边读书，然后呢看了一下，哎，两边的学费的话呢，在在在澳洲加上,上生活费，可能两边都差不多。嗯啊，但是呢，后来看到说这个孩子将来可能留下来，因为读书通过技术移民留下来，现在越来越难。当初你是四个七，现在好像改成到四个八了。不是，
1: 他并没有改成到四个八，啊、他有有些专业加分啊，他是加分高了。啊、教育专业，其实比如说像教育专业、啊、叫那个现在是那个需要七七八八，像呃 social work， 但是这些就是社工专业，这些都是在移民，大概需要四个七，包括护士需要四个七，啊、这些其实这么多年没有什么变化。啊嗯、但是他现在的变化是什么呢？咱们的孩子越来越出色了。Oh. <笑>只能这样，都是学霸。比如说，竞争越来越激烈，竞争越来越激烈。然后您比如说现在的，话，我当时四个七的时候，我跟您说，其实最后我的同学学会计的同学留下来没几个，嗯、因为我们当时最初大家从四个六改成四个七，大家觉得四个七遥不可攀，是吧？啊、但是现在不一样了，我们手里现在有大批大批的四个七四个，四什么四个七，四个八、啊、然后什么有翻译证，就是非常出色，专业的，在中国全部都是学霸级的学生。对对对但是现在会计的申请分数就呃。这个移民列表啊，这个加分目前还没有变化，它可能十一月会变，但是目前没有变化。但是我当时考六十分，我整体我都很费劲。现在的孩子八十五分才能被邀请<哪>邀请他，所以很多出色的孩子就在那儿一直好，一直好。因为他的雅思四四个八的话就，就不可能再往高了。他这个英语加分已经是最高分了，你再考高了就是满分，但也没有意义，他没有再加分了
0: 。对啊，所以说其他地方想办法，
1: 就没有什么办法，就是已经想不到任何办法了。对
0: 我看到曾经，我看到很多这、那个，呃，技术移民们因为学就是专业每年都在变嘛，就排分啊，他就不停的在换专业，每次在换专业都是从在学校里重新报一个科去学，花了很多学费，所以我觉得。呃，所以现在很多我们的群友也在讨论说，那我与其让我的孩子受那么大罪，干脆我这次，因为在孩子十八岁以内哈，原则上是在十八岁以内是跟父母来移民的，那我干脆给全家人办了这个商业投资移民，嗯、整个家庭都过来，那省去孩子将来再去费劲，而这个费用实际上是商业投资移民要比你将来让孩子独立进术移民更便宜的，因为你学费每年，如果你作为海外学生，要比当地学生要贵两三倍以上，个别学科可能还要更贵，所以你这样离。从时间成本和这个投入成本的比的话，那可能商业投资移民的话，全家团聚都过来，孩子也不用费劲。
1: 嗯，我觉得是这样，我觉得您说的这个非常对。但是现在呢，很多我们的商业疫苗，就是指商业疫苗，我们大部分都是，他们有一个非常大的顾虑，就是因为觉得中国确实是现在还是在发展中，他的生意做得非常好。但是我们认为的话，就是真正做这个的话，一个是就是孩子如果年龄比较轻的话，他希望孩子接受这种英式、欧式的这种外就是西式的教育，那么这个是一个。那么第二个呢，就是孩子比较大一点了，像您说的，其实澳洲啊，法定年龄之。内。内的就是说，可以带上移民的话，十八岁以下一定可以带。嗯、<哼 S 1> 但是的话呢，如果在二十二岁以内，但是他同同时的话，还是经济上啊，依附不,不,不能独立的，不能独立的，他们这些孩子呢，也是可以带上的。嗯、啊，所以我是觉得二十二岁，对二十二岁、啊。所以各位
0: 听友要记住哈，如果你们的孩子已经超过十八岁了，<笑>已经进入到这个危险期了啊。如果但是他如果在二十二岁以内还没有经济独立的话，现在还有机会，然、啊、后所以要抓紧了啊。
1: 对，但是这个我得提醒大家一点，就是说，如果您是办这个商业移民，嗯、不管是商业移民还是技术移民，它是一样的。那这个二十二岁是什么呢？就是在您签证获批的时候要二十二岁，哦、你不能说是你申请的时候。二十二岁。对，因为您像商业签证的话，其实现在排期都是最起码的从。从一年到两年两年的这么一个排期，但是您得算上，你比如说，你希望做这个商业移民把孩子带过来的话，那您现在这孩
0: 子那最好二十岁以前要申请，二十岁以前就是这是
1: 在跟时间在就是赛跑
0: 。而且还有一个问题，我发现这两年因为这个全球的这个各个移民国家都在门槛都在上升，包括加拿大，包括美国，然后呢，澳洲也在上升，各个州的政策也在调整，好像今年七月份还是从去年开始都在不各个州在不停的在调。维州啊，悉尼啊，就是新州啊，还有像昆州，
1: 嗯、呃，是这样，就是说商业移民的话呢，呃，澳洲政府之所以推出商业移民的话，一定是为了，嗯、呃，就是扩大他本地的就业，扩大增加这个就是经济的投资，对,对吧？就跟咱们中国的现现吸引外资一样，对，就是吸引外资、啊、<对><对>其实是一样的。嗯、那么呢，嗯、呃，他。只在用这个啊，就是我看过前几天看过一个报道，那说明澳洲其实在就是移民方面已经达到了就是全球百分之，嗯、它有一个比例很高一个比例的富人，嗯、其实现在全部都有澳洲的这个绿卡。OK， 对，就是说澳洲是一个非常结集了，就是它的移民政策，因为它是老牌移民国家啊，它比那些新新的这些移民国家，它的优势是什么？它结集了一批，它的政策非常成熟，它结集了一批。非常的，要不就是高学历，嗯
0: ，要高智商，对
1: ，要不就是高资产的这些人，他真的是手头有一批这些人。但是的话呢，慢慢的、慢慢的，因为这个经济在发展，整个世界啊，经济都是在往前走嘛，所以的话呢，他的这个商业政策，就是说，我们说各个国家商业政策的调整是什么？你比如说，原来的几年以前的五十万，跟跟。由于通货膨胀，一它一定和现在的五十万不是一个道理了，
0: 对是,万了是吧？嗯、所
1: 以的话呢，它这两年的话，特别是像悉尼、像墨尔本这些国家，永远是商业投资的这些客户的首选。嗯、所以在这些地方的话呢，他们的这个分数呢，就相对来说更高了。比如说，呃，举一个最近啊，如果大家。关注这个商业移民的话，对，在就是应该是七月九号颁发的这个消息，维州政府。那么七月二十二号的话呢，这个消息，这个政策呢已经是政治实施了。那么呢，就是维州政府呢，他把这个幺八八 A 啊，就是我们叫那个商业创新型啊，这个签证的这个分数，因为整个嗯邀请的分数就是。以联邦政府的邀请分数是六十五分，那什么叫联邦政府？比如说啊，我甭管是我是申请昆州啊，我是申请新州啊，或者起步至少得六十五分，是六十五分。嗯、<哼>但是呢，他们在最近的话呢，就是维州政府说、嗯、<哼> ，OK， 我觉得就是来维州的太多了，特别是来墨尔本的，或者说
0: 我想要这个里面最、嗯、最精英的精
1: 英的人。嗯、所以呢，他现在的话呢，从七月二十二日日以后的话，呢，他把他的起入分数提高了八十，提高到八十分。天哪！对，然后呢？当时呃，当然呢，与此同时呢，他也就是调整了他的政策。然后你比如说，原来的话呢，就是说，呃，在这个修改之前，那么呃，维州的这些政策是三选二，就是说什么叫三选二？嗯、<哼>就是说，您如果拿到了1 8 8商业创新签证之后，您得到澳洲做个生意吧，那您做生意、生意的时候呢，您选三个条件里满足两个。嗯，再加上有一个营业额的要求，你就可以转永三
0: 个两个是指，呃，投资额是吗？还有加上雇佣人数？嗯
1: 、不是，呃，对，呃，是可以这样来说。那么三个里面是第一个是呢，商业投资二十万，就是我要
0: 带进来二十万
1: ，放在商业投资里，买房不算。不
0: 算 ，OK，、啊、就必须得买个生意或者建个生意。对对对
1: ，哦、您的商业投资得二十万。嗯、那么第二个的话呢，就是说，呃，你个人加商业投资，包括刚才说的二十万，你整体呢、嗯、在维州的投资得达到六十万
0: 啊。就是说我至少带进来六十万，呃，起步。然后呢，这六十万里呢，至少有二十万用于我的商业投资。对、啊、，OK。然后
1: 的话呢，第三个条件的话呢，你就是雇佣两个本地的全职员工
0: 。这是。必须的，铁定的，
1: 不是就这三个条件里你选俩。哦，你比如说我举个例子，你说 ，OK， 我商业投资二十万，我满足了，是吧？嗯嗯、啊，那我觉得我个人投资，然后我就贷三百万，我就不想买房，因为幺八八 A 毕竟还不享受本地的这个啊、呃，就是本地人买房时的这个这个 stamp 多了
0: <吗>多了百分之八，啊、嗯呃，对
1: ，要交一个百分之八的这个海外者购房税嘛。嗯。所以说很多呃，要我们幺八八 A 客户算这笔账，说哎，这个房子它升不了那么多呀，是吧？嗯、然后就说呃，一年两年，我可能三年以后就拿到签证了，说我可能拿到签证之后，我再去买一个大房子，嗯、说那这样的话呢，他都不愿意交这个百分之八。嗯、那在这种情况下的话，他说、嗯、OK， 那可能他的生意，比如说是餐馆这种，他就需要雇人，那我就雇两个本市、嗯、本地的全职员工，就可以三个,三个里面
0: 够两个，够两
1: 个。然后与此同时的话呢，您在这个澳洲的生意，您满两年以上，然后你第二年的营业额。达到那个三十万澳币，然后呢，啊嗯、您就可以申请这个八八八 A 这个永居了。当然，这里面的话，嗯、我里面有一些东西没有，就是呃讲得很细。如果就是就是听众有一些问题了，到时候可以跟 Michael 说，嗯、然后也可以问我们，我们可以把这个就讲讲得更加详细一点。没问题，没问
0: 题，嗯、因为我们毕竟这个还是来聊聊天。啊、但是啊，嗯、对
1: 啊，回到这儿啊，这是机务政策
0: 啊，现在对了，又又改了，啊、对,对,改了
1: 对，改了。呃，那么现在呢？比如说啊，现在是那个呃七月二十二号以后的这些申请人啊，嗯、您在维州做生意，嗯、您就必须得雇一个人了
0: ，至少一个人，必须
1: 呃，必须雇一个人付他，哎，嗯、这是一个。那么第二个的话呢，如果您要是呃，就是说做出口，因为咱知道维州政府的还其实有很多产品，你比如说奶制品非常好啊，嗯、澳洲牛多嘛，<对>什么奶制品非常好，或者是红酒嘛，红酒呃出口这些产品、啊。雅拉河谷，这我很熟。啊、还有，嗯、对对对，还有一些比如说保健品啊这些，嗯、您要出口呃。就是做在维州贸易之类的，对贸易类。您如果是维州政府担保，原来的话，你主要产品是维州产品，你也可以出口一些南澳的呀、西澳都可以。嗯、那么现在他改了。你从七月二十二号以后的这些申申请人，等到您拿到之后，您必须百分之百都是维州的维
0: 州产品，必须是出口维州的产
1: 品了。哦、所以他这个，您看他的一个政策调整越来
0: 越严，格，就越
1: 来越严格。<对>那么这个呢，也是呃支持幺八八 A。其实有些客户说，你说这个影响大不大？其实我们认为的话呢，嗯、就就我们移民中介专业的想法的话，我们觉得其实这个影响啊，对客户来说其实挺大的。嗯、为什么？因为你想，呃，我这个顾这原来我这个自己。
0: 可以自己干啊！ 28,
1: 对我自己干呀，是吧？我这钱我自己，嗯、最起码我买房我交百分之八，但是我我虽然交百分之八的海外者购房税，但是这房是我自己的呀。<对>那现在我得付工资，维澳洲的工资一个人最起码、啊、就是安我们叫 entry level， 就是最低工资的保障是四万澳币，嗯、就是二十万人民币，嗯嗯，是吧？你说你付这二十万，特别是你一个新起步的商业，你得在多长时间，你得有多少利润，你才能把这个二十万给填充掉？所以我们认为，就是维州的这个政策啊，其实。对那个呃，就是我们的这个申请人来说，其实幺八八 A 的申请人来说，就是影响还是挺大的。对
0: 对，对我觉得很多事情不能往回看了，就是一方面呢，就是说，你看像我也是投资移民，我当年的幺六三，那当时我们往回比的话，肯定是现在越来越严格。对的。对的可是我们看到一个趋势，那你往以后看。将来可能还会比现在更加严格，因为毕竟澳洲作为一个新兴移民国家，越来越多的这个，尤其像我们中国大陆的这个投资移民越来越多，那肯定政府就会希望把这些人呢，通过这个门槛越来越高的方式呢，只要那些最精英的
1: 。所以我相
0: 信以后的这个政策会越来越严。<对>所以说，如果要是目前还在犹豫的，不要看眼前这个点儿困难，以后可能会越来越难
1: 。其实呢，这个呃，我们就是。很多政策上的变化，其实对于我们来说，我们是非常敏感的。我们认为现在各个州政府其实对这些的话，都已经是加紧了。你比如说，现在昆州的话，大家可能知道，去年好像是，嗯、呃，我忘了具体的时间了，嗯、就是等于说是二零一九年年初的时候，嗯、我们叫上一个财年啊，嗯、因为澳洲年财年是七月一号开始。啊、上一个财年的时候呢，嗯、昆州政府等到等于说才开了半年左右，半年多一点，七八个月的这个啊、呃、商业技术移民的这个担保，然后呢，它又关闭了，因为它没有那么。多的名额，那等于说今年的七月二十二号，它重新开启了这个商业技术移民， s o r r y 是商业移民，技术移民还没有、啊。所谓关
0: 闭是指他的名额全用完了
1: ，对，他的名额全用完了，他就不让你再升了，你就不能上、就是
0: 哦。就是财年刚开始，很快就把名额全用完了，对对,对，所以申请的这个量非常大。
1: 对对对，是的，就是这两年的话，就是包括中国，包括越南市场，就是慢慢的是一个新新的起来了嘛。嗯、所以说，其实它的名额用得非常的快。那么，但是您像七月二十二号，呃，之后这个昆州不是新开了之后嘛？嗯、那么现在呢，它对幺八八 A 它也是，呃，这个门槛也提高了啊。比如说说，为什么叫提高？你比如说，如果你要是做一些就是基本的生意，什么叫基本生意？你比如说我开一奶吧。
0: 不行了
1: ，呃，也不说不行，嗯，或者是我开一个最基本的小的，就是叫 take away， 就是外卖餐厅这些地、uh huh. 东西的话，您在布里斯本这些城市区域就不行了，我们叫 metro， 就是中心区就不行了， oh. 你就必须到边远地区，你才能做这种、oh. 我们叫。呃，鹌鹑来我，我就是基本的这种小生意， okay, 就说小生意可以做，但是你必须得去那个，
0: 不能去人口密集区了。对呀、啊，
1: <为>那你说你做个小生意，需要你带动对那个
0: 边远地区的经济，他
1: 需要带动那个边远地区的这么一个经济。所以的话，你像幺八八 A 这个的话，因为今天的话，我我就没有说。攒的太开啊，因为其实澳洲签证其实有很多种不同的类别，嗯、特别商业上也经有四个，但是、嗯嗯、我们就说，呃，在政策上分析完，像幺八八 A 对于各个州的来说啊，嗯、其实它的政策就是提高的是非常，就是慢慢
0: 的漫漫。因为这个可能申请量幺八八 A 是最多的是吧？
1: 对，因为我们认为啊，这您原来做的是幺六三，那么幺八八 A 其实是幺六三的一个升级版，对,版对,对。但是现在的话呢，就是各个州政府虽然在联邦政府的这个、嗯、呃级别啊，它的这个政策上。没有变化，但是各个州政府的话、嗯、又有微调，对，他们都把自己的门槛提高了。嗯
0: ,嗯，那在这里能不能就稍微打断一下，插入一下，就是想了解一下，就刚才您讲过说有现在目前商业投资移民里有四个大的类别，嗯、能不能大概稍微的给概述一下、嗯、有哪些可以选择
1: ？啊、呃，可以。那这个。嗯，我觉得是这样，就是说在概述上，我们就分成两大类。嗯、那么澳洲商业移民呢，一般是分为投资类和商业类。我们、嗯、<哼>什么叫商业类？嗯、<哼>商业类就是说呢，等到您拿着签证之后，嗯、你得到澳洲投资做生意啊，嗯、<哼>你得做个生意啊，嗯、<哼>最起码，呃、嗯。所以的话呢，这个呃是一大类，那么有两个类别，一个是幺八八 A， 幺八八 A 刚才我们也谈到了一些它具体的政策啊。那幺八八 A 的话呢，它是一个四年的邻居签证，嗯、或者呢还有一个类别叫幺三二，幺三二的话呢，我们叫商业天才类，所以呢它呢是一个一步永居的类别。嗯，对，所以呢这是就是获批
0: 以后直接就是 PR 了，对,对
1: 对，对。但是它
0: 是 conditional。的。
1: 对它也不是说 conditional， 它是什么呢？嗯、您拿到这个 pr 之后，由于在您申请 pr 之前，您对州政府有了一定的承诺承诺但是您在拿到这个签证，然后入境当天开始算起啊，两年内、嗯、您得实现您对澳洲的这些承诺，或者是对州政府的这些承诺。那么呢，他会在两年之后的话呢，他就会给您发一封函，这个法函呢就是说给您做一 s u 就做一调查，嗯、你是否满足了对就是州政府对移民局的这些承诺？如果您啊。就是该把投资的都投了，然后生意进行的也不错。嗯、那么呢，您就是他发
0: 一封您，您接您接着拿着就,就行哎，
1: 对对对。嗯、但是如果您要说没做到、呃，我没做到，因为我们当时有一个客户就是这样，他申请的是这个幺三二商业，就是天才移民。嗯、但是的话，他当时后来的话，在国内出现什么事呢？就。是。对他客户来说本身是好事儿啊，嗯、呃，刚开始开始做，哎，发觉自己被当选上人大代表了啊！对呀、啊，嗯、就是对全家来说是一个非常非常大的荣誉，
0: 尤其在中国。就是嗯、对对
1: 对，然后但是的话呢，由于这个当选成人大代表了就不能
0: 够移民就不
1: 能够做这种事情了，然后他就主动的放弃了。嗯、那么两年之后，当他呃呃这个审查期到了之后，移民局再问他说、嗯、：“OK， 你有没有满满足对澳洲这些条件？”肯定他说。他说对，他说我就自动放弃了，那么他的签证呢就被、oh. 呃 cancel 了。哦。但是其实被就是被取消的这件事，其实我,我只想提醒大家，对，在澳洲，不管是在澳洲到或者到任何一个国家，您的签证被拒签了，被呃取消了，这个其实是一个非常大的事情。Oh. 就是尽量就是因为我们作为专业中介的话，我们会跟客户说，您最好不要让您的签证被取消，取消或者是被拒签有拒签史。
0: 就是你可以通过继续做，做到通过。通过以后呢，你最多可能满足不了期了，对，对，过期
1: 了你就算了就可以了。但是你如果是被呃，因为因为您比如说呃，我举个例子，就是说如果、呃、如果您不管是申请哪个大的国家，包括小的国家也一样，您在申请他的签证上，嗯、即使是旅游性的签证啊，嗯、它上面一定我都会问您，您之前是否有期被其他国家的拒签时，是否有对其他国家的这么一个、嗯、那个呃叫什么那个呃 cancellation， 就是取消史。嗯嗯这些的话，其实对你来说的话，还是比较比较那个严重的一个问题
0: 。开始
1: ，呃。对，所以说的话，还是像刚才在重复一遍，就是说，大家如果在申请签证的话，我们觉得这是一个大的决定，嗯，吧？你尽量让你的签证过期，而不要说啊、呃，由于任何原因被取消，被取消没错，这是一个。嗯、那么再回到我们刚才谈到的这个幺八八和幺三二这两个签证，嗯、那么这两个签证对申请人有啥要求呢？我也给大家就简单说一下，如果大家有具体的问题，咱、嗯、们再来说。那么这两个签证的话呢，由于是呃以后您要到澳洲来做生意，所以澳洲政府对您要求是什么？如您必须在公司占有百分之三十以上的股份
0: ，在呃澳洲当地公中国的,中国的公司，啊在中国的公司，就是你的背景。你现在
1: 有的公司啊，在、嗯、现在你在中国已有的公司，你就占百分之三十以上的股份。嗯，然后的话呢，您的营业额啊要达到一定要求。啊，如果是比如说啊，呃，如果是幺八八 A 的话，营业额的话，你在过去四个财年，中国的四个财年里，那比如像一九，就是一八、一七、一六、一五这四个财年里，你得有两年达到五十万澳币，就是两百五十万人民币以上。这个
0: 还是不太难的吧？对
1: ，非常简单。但是、嗯、你要记住，这可是您报给税务局的，不是您、那个、必须透明的。对，不是您家里那本那账。<笑><笑>然后的话，在资产上的话呢，幺八八 A 要求呢，你得有四十万澳币，就是八。呃，不八八十万，我们有四百万人民币的这么一个，这个
0: 包括房产吗？包括呀、啊。对我评估一下房产，现在在北京、北上广这城市，随便一评估就超过这数了。哎啊、
1: 像这个，所以说一般情况下的客户对这个房产上是不会有，特别是在这种一线大城市啊，包括二线城市，一般的情况下、嗯、这个没有什么问题。嗯、那么呢，呃，包括
0: 存款也算吧。
1: 呃，存款算，但是我们不太喜欢用存款，因为中国咱们客户目前还存在这个问题，就是因为中国的这个个人税收政策，其实它不是很完善。你得证
0: 明自己是用收入。对
1: 呀、啊，你你这个不一样、哦。了解了解。你你比如说，我有个一一两千万在银行里存着呢，<笑>那您怎么证明、啊？那、呃、你怎么证明啊？那是您交了税的钱吗？<笑>是吧？啊、对对，所以说这是对幺八八 A 的要求。但是有些客户说，哎，我这些要求都满足，我为什么还是？啊，说我不符合幺八八因为这个幺八八 A 的它是一个评分的签证。什么叫评分？它按照您的年龄啊，按照您是否有本科或者是大专的学历啊，您的英语水平啊，然后您的资产量、您公司的营业额，再加上您管理生意的年限，包括您公司的一些资质啊，所有的加在一起，林林总总，您达到六十五分，您才可以申请这个签证，这是入门级。那么刚才也说到了，如果您要想参申请维州，那现在您的入门分数已经变成了八十分。啊
0: ，所以这个移民如赶路啊，不能慢一步
1: 。对，呃呃，然后呢，我们就来说一下这个幺三二商业天才。嗯、其实商业天才签证，在我个人来说啊，呃，是一个非常好的签证。为什么？首先它一步永居，那咱们就要说说，就在这儿就再展开一下，什么叫一步永居，什么叫邻居。
0: 嗯
1: ，嗯您要是拿到幺八八。类的这些签证啊，它是属于一个四年邻居签证。嗯、您拿这签证好处是什么？我们叫 TR。对，您孩子到这儿来上学，嗯、可以享受澳洲的十二年义务教育。比如说，呃，翻译成咱们普通话就是说，您只要是上公校，您、嗯、就不用付学费了。嗯、对，没错啊。然后呢，您可以在澳洲本地啊、呃、买一套，买一套啊二手自住房。二手,住房二手自住房，对、嗯、你不能这房你不能买了以后出租啊。嗯、这个就是幺八八 A B C 这最大的好处，您看可能就是大家发现哎。没什么特别的，最大好处就是上学，孩子上学，这是最好的省。省钱了，省钱省很多钱。<对>那么呢，幺三二就不一样了，幺三二呢它叫商业天才签证，他、嗯、拿到这个签证，由于它是一部永居，您拿到澳洲啊，您随便买房。您就跟我们一样、嗯、对啊，跟澳洲本地人员随意买房，没省了百分之。有钱可以任性。哎、啊，对，省了百分之八的这么一个、嗯、海外投资房，啊、嗯，购房税
0: 。所以刚才讲的那个 TR、啊、那,那个 A 幺八八 ABC 还是要有一个百分之八。的，啊、嗯
1: 。然后第二的话呢，啊，刚才我们说幺八八 ABC 的话，这三类签证你拿到之后，你只能买一套二手房。嗯、但是呢，您要拿到幺三二的签证，您随意买
0: 。澳洲
1: 所有的房子任您挑，是吧？哦哦也，然后第三个的话呢，就是说上学这个事儿。呃，幺八八 A B C 只是十二年义务教育，就是说小孩子上到高中高三以后、嗯、啊，就如果你上大学，那你还得按海外者的，就是海外的，哦、就是国际学生付费。但是如果您拿到的是幺三二签证 ，P R P R， 您在就是澳洲上大学也是按照本地生。嗯、其实澳洲大学本地生非,<常>非常贵，非常贵，就是差距是非常非常贵。我看
0: 了一下，我周围有那个把孩子。来读书的，他在澳洲的学费跟美国差不多，加加上生活费可能比美国还要贵。那学费这块儿的话，本地学生可能只是个别学科啊，我看到有差不多是三分之一的样子。对对对
1: 三倍、啊、嗯，就差的非常大，就是大学的学费其实比高中和初中的学费差距还要大。没错。对，然后的话呢，其他的就像我们说的全民医保卡，您拿到这个呃幺三二商业天才之后，您就享受了刚才所有的这些哎、呃、澳洲的医疗啊这些啊这个。免费医疗这块。免费医疗就全都享受。了。我看
0: 这光学费这块的话，已经够全家人的商业投资移民的这费用了，比那个要要贵很多、啊，学费更贵啊。对呀、啊<笑>。就可以
1: 看您怎么来。嗯嗯，说这件事儿确实是，就是按如果你要办幺八八 A 的话，特别这就是为什么我们很多中国的商人啊，我们中国的商人其实是世界上可以说最聪明的商人，他们算了一笔账，幺八八 A 这个签证，你想你整体在澳洲的投资，呃三百万人民币，其中一百万投资到商业，嗯、另外两百万您还能买个房，那是自己的财产啊，对，自己财产，所以说你真正你一百万的话，您孩子在这上学。<笑>两年就没了<笑>、啊、对呀，几一两年之间可能就没了。这个的话，啊、所以说它之间的差距还是挺大的。所以这就是幺八八 A 和幺三二。那么刚才说了幺八八 A 的要求，那幺三二是什么要求呢？它是一个进阶版的幺八八 A。您在公司呢，还是要除有百分之三十一，处在国内的公司，对对对，除非您这个国内的公司是个上市公司，上市公司您百分之十就可以了
0: 。我上市公司百分之十也很多了。啊，对呀
1: 、啊，<笑>然后第二点的话呢，就是说营业额上的要求的话呢，像幺八八 A 咱们说了是五十万澳币，就是两百五十万人民币，但是幺三二的话呢是呃您交给税局的这块您得达到三百万澳币，就是一千五百万人民币。OK，
0: 对，那这个就很大了。对，嗯、第三
1: 个的话呢，就是说呃，在您这个公司的话呢，幺八八 A 对您在公司的呃净资产上没有要求。小生也可以，但是幺三二的，您在公司啊，嗯嗯、就您的部分的这个控股，一定要占到一个呃四十万澳币的商业净资产。
0: 就是不光有比例的要求，还得有一个真金白银的这要求。对对对，对在
1: 公司里的那个资产量的要求啊，呃，然后之后的话呢，除了这个四十万，也就是两百万人民币在公司的资产要求之外的话呢，啊、呃，您还得有一个一百五十万的资产，澳币的资产，就是说七百五十万，<人>对，呃，包含刚才我们说的这个公司的这个部分资产的。哦、然后呢，您得这个钱到时候您可以啊，得转到澳洲。OK， 也就是幺三二，呃，在联邦级别的啊，这个一个呃政策的要求。然后的话呢，呃，这个是幺八八 A 幺三二，这个是什么呢？ Mm hmm. 您拿到这个签证之后的话呢，您要来这边做生意啊。当然，生意的规模和形式的话呢，各个州的要求不太一样。呃。Mm hmm. 之后，除了这两类签证之外的话呢，我们还有一个幺八八 B 和幺八八 C。那么我呢认为这两个签证呢都是一个投资类签证。幺八八 B 的话呢，您在国内一定要有三年以上的投资经验，或者是你得有一个呃经商经验。但是这个经商经验不像幺八八 A 和幺呃三二这样要求有百分之三十股份，你有百分之十以上就可以了啊。然后呢，但是您得证明您在不管这些年的投资啊还是管理经验，你得挣出一个七百五十万。人民
0: 币,人民币就一百五十万，
1: 一百五十万澳币万澳,币澳币。那这种所
0: 谓叫投资类的，就是应该你是不是限定在什么股市啊、呃、期货呀
1: ？股票、嗯、期货不算啊。股票一定是可以的，房产投资。嗯、房产投资也可以。炒房啊、嗯、也是可以的。
0: 啊、嗯，但是得有这个进出记录吧？就是你买多少，一<定>对，一定
1: 得有进出记录，但不一定是进出。嗯、你说，比如说，呃，股票的话，一定是进出记录，嗯、是吧？你得买股卖股，是吧？嗯、但是你得不能说我这么多年就买一只股，可口可乐，嗯、你得有不同的几只，然后呢，你得有进进出出的这些，呃那个所有的这些经验操,、嗯、操作操作。然后的话呢，呃，如果您是那个公司上的话呢，您得证明这公司呢就是得达到一定规模。你比如说我手下就有俩兵，嗯、这种的公司。公司规模一定是不能做这个的。然后呢，您这个一百五十万，然后但是还说一就说，如果你是房产，你不一定说我必须是买房卖房，租房子也算啊。这个时候客户一定问您，那租房的话没交税呀？这个那那这就不是呃不。这个是没有问题的，没有问题的。我分享点干货给大家，
0: 没问题。哦、就是说，如果我是买房子过来，我就出租出去的这种运营的，可能我这个税务并不透明，也可以的
1: 。这没有税，因为中国对这块没有一个很严格的，这是政府级别的哦,哦，这是
0: 在中国这政策的原因。对对对，啊、这个是没有问题的。哦、这
1: 个就是幺八八 B、哦。那那客户说了幺八八幺幺三二， 8, 11, 12, 我都要到这边来投资做生意。那幺八八 B 各个州有什么要求？哦、那现在呢，就是各个州对政府的话呢，对幺八八 B 的要求就是说什么呢？您得。投一百五十万到州债，就是你比如说你做维州的项目，你说我要生活在墨尔本做维州的项目，嗯、那你得把这一百五十万投资在这个啊、呃、维州的这个政府债券里。那你说我做南澳的，嗯、那你就,就是南澳的这个政府债券里，嗯、呃，跟咱们国中国的国债差不多，利率很低。哦但是的话呢，它的优势什么呢？相比于幺八八 A 来说啊，嗯、它有、那个、省事儿，省事儿，你不需要做生意啊，对啊，你管理吗？对呀、啊，你这钱投在那其实也很保险嘛，是不是？它是保本的吗？呃，您呃，州政府不行了，那您这钱一定不保本。啊、但是州政府怎么可能不行呢？啊、只能说利息很低。但是的话呢，保本上绝对这个州政府的州债是没什么问题的。啊 okay、然后呢，它另外一个要求就是您得在,在这接下来四年呢住够两年。
0: 哦，就等于你就是把钱给我，然后呢，你就在这儿住着就行了。对，你不用去天天辛辛苦苦的早出晚归的去做生意、做生意啊、运营啊。营很多
1: 客户的话，比如说拿了幺八币的之后的话，他就比如说在国内就是可能是企业高管，嗯，他可能在这儿找个工作，学学英语，嗯,嗯啊，这些呢都是可以的。
0: 就是两边飞一飞啊，在这边休息一下，这样也是一个很好的，<对对 S 2> 直接退休了嘛
1: 。哎，对，而且你说这个幺八 B 比幺八八 A 的话，你说要带孩子也是很方便的。你说孩子上学啥的，就是不需要再错没错。送完孩子我还得做生意啥的。这个真的
0: 是比较适合这些高净值人士、
1: 嗯。对，投资类、投资类，比如说在国国内有这些经验的，这是幺八八 B。那么幺八八 C 呢，我们就是那个简单粗暴啊，都、嗯、是土豪类的。哎、土豪类<笑>也不是说土豪富二代呀、啊、什么，就办就办的这个都挺多的。幺八八 C 这个签证。就是您得有啊两千五百万，就五百万澳币的资产，
0: 两千五百万人民币，嗯、人民币
1: 对、啊、这个钱你得说得清楚
0: 。就是在国内，我拥有两千五百万人民币，对，这钱是税后收入。啊
1: 、呃，房产可以吗？房产也可以啊。你说我有几套房子，啊、现在值这么多钱啊？然后的话呢，能解释出原来买买房子的钱是怎么来的？或者这
0: 个房子不是我的，老爹给的。
1: 呃，对，幺八八 C 签证是唯一的一类签证啊，它和幺八八 A、B 还有幺三二来比的话，它是唯一的一,一签证，嗯、它是接受赠与型的。哦，对，这个钱是，但是现在的话也是在七月份吧，还是六月份的新改了一个政策，那原来赠与朋友赠与什么都可以，但是现在呢，一定要要求是直系亲属的赠。
0: 比如说我们的国民老公这个王思聪同学啊，他爸爸说：“我给你个楼。”啊，对，这个、这个直接继承了，我也没用交税，因为这不是我挣的嘛，是。是爹给的，那我有这钱，我把这房子卖了，我就可以直接来。不需要证明这房子是我交税的什么结果，只要有就行。对对，房产证上写着是我的名呃、啊
1: 啊嗯，不一定啊，那你爸的名然后把这个钱，比如说
0: 、呃、赠予你，
1: 赠予给你也是可以的。
0: 哇，那这个真是土豪签证啊
1: ！哎，对，嗯，我觉得是这个各个签证就是办理的人群不太一样。你像幺八八 C 这个签证的话，嗯、我们觉得大部分客户一个是为了资产配置，嗯、是吧？就是说，呃，第二个原因的话，做这个签证的原因就是为了给自己一个呃叫。呃 ，backup plan， 就是说，嗯、呃，就是说，呃，在这边的话，他不一定，因为，呃，像办幺八八 C 的话，像我刚才说的，其实很多就是我们所谓的富二代啊，嗯、呃，是办这个办理这个签证。但是的话呢，我在我的接触中，其实很多的富二代非常有事业心，他们希望在国内呢，哦、继把家里的事业、家族事业发展的更大。但是他办这个签证呢，就是为了，比如说以后小孩子大一点呀，到国外上学呀，然后他就用这个签证，然后与此同时呢，再做一些资产配置。
0: 所以这个也上来以后也是一个四年邻居，然后要住够两年就行
1: 了。对，但是幺八八 C 比那些签证，其实它最好，它对什么年龄啊也没有限制，因为你像幺八八 A、B 还有幺三二的话，它一般的情况下年龄都限制在五十五岁以内。嗯、哦。但是这个幺八八 C 这个我们叫重大呀、啊，嗯、投资签证，其实对年龄是没有要求的。就是
0: 你把五百万要一定要带进来
1: 。对，五百万澳币。投在哪儿呢？投在本地的基金公司里。是就政府指定的。呃，也不是说政府指定的，但是政府的话呢，他有在他的这个边金融监管机构的话呢，他有一个 list，、嗯、有一个清单。那么呢，这些基金公司合规的基金公司呢，一定是在本地啊的那个，他控制一个非常，就是他公司管理一个非常大的资产量，达到一定程度之后的话呢，他、嗯、才可以管理这个幺八八 C 签证啊、嗯、人的这些资金
0: 。哦，那这一类的签证，我觉得还是最爽的了。
1: 嗯，我觉得是这样。我在个人来讲，就是因为我们接触很多客户，我没有认为说是哪个签证比另外一个签证更好，而是说更适合。对，更适合，所以一般情况下，在我们给客户在做这些签证的评估的时候呢，呃，我们都是先问一下客户，您自己对这个签证，你为什么要办签证？这是最主要的原因，是吧？想来干什么？啊，对，你想来干什么？你是为什么要做？你是为了教育？你是为了资产投资？还是说你只是为了要一个 backup plan？ 或者是你你告诉我原因之后，那么我你能不能做移民间？是吧？你拿了这个签证之后，你是不是想办永居？是吧？你告诉我你的原因之后啊、呃，我才会跟您这个推推荐你适合的这个签证。呃，说到这儿呢，我也想说一下，就是说为什么现在我今天讲了很多讲商业签证，因为毕竟我自己是做技术签证的，可能有很多朋友会问，嗯、你为什么推荐商业类而不推荐技术类？嗯、呃，总结一下，我觉得是由于。几下以下几个原因吧，因为我自己是做技术来来的。那么呢，整个啊，从那个上学开始，等于说第一年不算，当然第一年就是享受，学习对，拥抱知识嘛，然后<笑>学习市场营销<笑>就是拥抱<笑>知识。当然第二年，当我转了会计之后的话，我就是完完全全就是为了拿身份。嗯、呃，我个人感觉是，就是我整个蹉跎的话，可能大概是整个从我想拿永居到我拿到永居，大概之间得有三四年的时间。嗯。技术类签证，我不用，我并不认为它是一个，它在某种上是一个好的，它是为一些非常有就是知识的这些人士，在某个领域里对，对吧、啊？对，在某某些领域做得非常好，或者孩子年轻的孩子，但是它最大的不好的地方是在哪？它、嗯、有一个很大的不确定性。你比如说，举个例子，当时跟我很多同时来的朋友啊，是有像我的同学，学快的同学，当时由于政府变分了，大家就都只能回国了。嗯是吧
0: 、哦？放弃了，那就放弃了，对对
1: 吧？对呃，你这边白白上学，其实呃，很多客户刚开始或者我那那些朋友可能刚开始的时候他不喜欢学会计，他是为了就是为了移民专业移民专业才学的会计，是吧？也、嗯、包括现在很多家长在问我在给孩子选择，他说我我可能不想办商业移民，我想办技术移民，呃，我说没问题，但是他说呃，你给我孩子设计一下五年的、十年的计划
0: ，没法设计，呃
1: ，对我就是政策老在变，对，就是说如果您的孩子确实是希望。啊，就是说以后留在澳洲的话，我个人认为说做技术移民其实是一个非常，嗯、呃，大的风险。为什么政府的清单每三个月变一次？虽然说有些职位现在就像会计这些职位都一直在，但是你想，会计已经拿到八十五分了，嗯嗯、它整个清单上能有多少分？就是你把它分出得全了，你能得多少分？没错。我觉得呃 ，eventually 慢慢的说，会计这个专业可能就不就不可能在这个清单上。永久这样待下去，或者是
0: 越来越高，因为人对越来越
1: 高，等于说大家就根本就得到了就是可望而不可及的这种情况。<对>那在这种情况下，您学这个专业就就没有了，那就会
0: 面临换专业啊、
1: 呃。对，但是孩子来说的话，因为我认为对于孩子来说，最主要的是他自己要做一个以后自己想做的事情，<对>是吧？因为现在的孩子和我们当时不一样，现在的孩子还是要有自己的生活，有自己的理想，<对>有自己的追求。<错>我不希望就是说很多孩子是只是为了我想移民,移民留下来。对，然后就去学这些不好，而
0: 且对我还也周围有一些实力，就是我周围的一些就中国人的留学生的孩子们在这儿，因为为了适应这个政策，在几年里面换了三四个专业，<对>不停地在交学费，不停地在重新开始，他自己并不喜欢
1: 。对，交了很多的钱，做了很多的事情。当然、啊、到最后，即使您拿到了永居，你你、这个
0: 、所有专业都是半半途而废的。哎，
1: 对，或者是你到底孩子会不会做这个？他愿不愿意做这个，这是最主要的。所以说，我认为就是家长要让孩子学移民专业，呃。从而到以后几年之后，等孩子毕业拿永居这个事情来说，适用于一部分人，但是不是适用于很多
0: 人。也就是说，它的政策风险和时间成本太高。对
1: ，但是像幺八八、像商业签证的话，它最大的好处是什么呢？在您入境之前，你别说我拿到幺八八 A、B、C 或者是幺三二，您拿到了，等因为州政府担保，您拿到州政府担保的时候，你的。对本地的政策，你就已经确认了
0: ，对，就不可以再变了就，就
1: 不可能再变了。那你说，比如说他说 OK， 我给你幺八八 A B C 的时候，我给我给你幺三二签证的时候，你只要后期按照移民中介和按照政府移民局对您的要求来往下继续实施的话，你你其实百分之八十你是可以拿到永居的。所以说你的政策就被锁定了，所以这是一个非常大的。就
0: 以后政策在变化，对我已经拿到州担保的就没有什么影响
1: 啊。对，所以说你在心理上。你这个就完全不一样。我觉得我当时，呃，从开始学会计到最后拿到永居的时候，我其实每天我都是还是过得很战战兢兢的。我相信很多的客户跟我的感觉是一样的。你只要一天没拿到这个永居，你都是很担心，我到底能不能考到雅思资格？你已经好
0: ，你已经好多了。现在的我相信，现在很多我们的听友都是技术移民，他们还在过着这种惴惴不的生活。但是他现在的这种环境比你当年更加的恶劣
1: 。对，而且问题是。孩子，特别是年轻的孩子，他跟我觉得年龄就是相对来说，比如说四十岁像成熟一点，对，成熟一他不一样，他每一天都很宝贵。他如果拿不到永居，他就一直在这边考雅思。那如果他用这个同样的时间去做一些自己喜欢的事情，在事业上打一个基础的话，对他的以后二十年、三十年其实更重要。没错。像我们一样，当时有一个客户就是这样，他的话呢，孩子在苏州那边嘛，嗯、然后的话，苏州您可知道，就是说他有的地方就苏州本地的经济是非常非常发达的，对对的但是他也有一些地方啊，就是属于浙江是吧？江苏啊，对，江苏的，呃、苏
0: 像浙北啊,像啊，
1: 对，是非常非常穷的，对，或者苏北，苏北,苏北啊，对，所以这个。呃，城里的啊，就是条件非常好的孩子、嗯、和那些高考是他唯一希望的孩子进行竞争，所以说其实，所以很多苏州这边的孩子最后选择了就是到国外来读书，因为有
0: 钱，但是分数一般。
1: 啊，对他们就不是不是说分数一般，<对>就是说家长不希望让孩子有那么大压力，那么,那么辛苦的时候，我的童年没有童年，全是书，<对>是吧？所以说，在这种情况下的话呢，呃，我们当时有一个实际的案例就是这样，就是说孩子的话呢，后来来了，来了之后的话呢，也是读了移民专业啊、呃，上的莫大啊、呃，学的会计、呃、本科，但是呢，等到该申请永居的时候，因为他是按、啊、年龄什么打分的嘛，孩子年龄小，因为他高中就来这边读的什么呃。啊 c a m p b e l l go school、嗯、是吧？就读完高中在这儿读了莫大的本科，嗯、然后呢，要不还得再读研究生。孩子说：“其实我想开始工作了，我想就是说享受一点我的人生了，是吧？你、嗯、成年了嘛，希望做一些自己的事情了，嗯、但是不想再读书了。嗯”然后在这种情况下的时候呢，哎、呃，但是还拿没拿到永居呢？但是孩子很难回去了。嗯、你让我高中在这儿读的，<对>我大学在那儿适应读了，他已经适应了墨、哎、尔本的生活了，他不想离开这个地方。嗯嗯多亏他的家里环境还不错，后来而且他的
0: 年龄还不算很大。
1: 对对对，因为那个时候他的当时的好处还是什么？那时候还是二十五岁呢，他那个时候年龄政策
0: 要求二十五岁以内
1: 。对，哦、当时的政策现在有改了嘛？改成二十二，但是那时候还是二十五岁呢。他的孩子因为大学毕业嘛，嗯、大概也就二十二岁左右就已，嗯、然后二十二岁的时候呢，正好家长呢就说 OK， 正好家里就申请了这个幺三二商业天才签证，一步到位，一步到位。然后呢？现在的话呢，就是孩子，呃，就是在这边生活的也这孩
0: 子好幸福啊！啊，对
1: ，就是说，不是我们是认为就是这样。如果家长都希望给孩子最好的，那么如果在家长有能力的范围之下。你能够确认让孩子少走一点弯路，少受一点辛苦，让他过一些自己想做的生活。其实我认为，商业签证的话呢，也是一个啊，如果你家里人有这个条件，确实对孩子来讲是一个更加好的
0: 选择。尤其是中国的父母，我们觉得中国的父母对这个孩子基本上就是鞠躬尽瘁啊，做任何的事情。所以我觉得这个这个，不管是幺三二还是幺八八 A 啊这种话，我觉得都是要比。将来让孩子自己来读书，自己来独立，技术一定要真的是一个更明智的选择。从经济上算，从时间上看，还有对孩子这个压力来讲。都是一个最好的选择
1: 。嗯，对，目前来说的话，因为澳洲是呃，澳洲的移民就是可以做移民的签证，就这么几类嘛，技术类，就不然后不就是商业类，嗯、是吧？<对>所以说，在这种情况下呢，我们认为其实呃，商业类来讲的话，在相对于技术类，目前还是有优势。很多家长也说说那个我家里这么大的产业，那我孩子以后不可能留在澳洲。嗯、但是我们认为就是说，即使你孩子不留在澳洲，你拿着一个澳洲的 PR。或者是你那个孩子以后不想参加家里那么大的竞争啊，或者国内那么大的就是非常大的压力啊什么的，这也是给孩子多一个选择。对，第二选择
0: 多船票。哎，对，
1: 所以说让孩子通往更加幸福的路。所以我们认为整体来说啊，澳洲。这个国家非常适合居住生活。那么，澳洲的这些商业签证啊，不单是给家里人，不管您是希望以后来这边退休养老，或者呢为了孩子的教育，或者是为了更追求更好的生活质量的话，都是一个非常非常不错的选择
0: 。对，没错。而且我最近呢，在听友群里也有一些人呢，就是呃年龄比较大，在国内曾经也都是领导啊，或者是这种企业的高管，呃，因为孩子在海外读书已经留下来了。他们现在在面临二次移民，就是因为他们在国内已经退休了嘛，没事了嘛。那孩子在海外已经已经生活拿了永居，就开始办什么叫父母这种移民。但是我们知道，现在父母这个排队的移民要二十年了，就即便是付费的也要、嗯嗯、不
1: ,不,付费不付费的对不
0: 付费要有二十年了，付费的话这种的话也要。门槛门槛也要再慢慢提高。对，当时我给我父母办的时候是两个人大概十万块钱澳币。现在
1: 还是？
0: 现在听说以后要涨的话，可能就不是涨一万两万，它、哎、会,会只会翻翻，我估计啊。所以呢，其实你再想一下，即便是现在有很多人想，哎，我自己并不想移民，我孩子想移民他，他他去读书，他自己技术移民好了。可是将来的话，你可能会面临到一个二次团聚的问题。对，所以到那时候可能会越来越难，嗯、啊，费用可能也会越来越高。我我觉得现在来看的话。就我们还是那句话，叫 plan ahead， 就是一定要看一下，即便现在可能没有这种迫切的需要，嗯、但是我们要看一下我们的人生的规划以后会是怎么样，包括帮孩子去规划一下。对，嗯，那您这儿就是，呃，从刚才非常感谢您帮我们分析了，就是您最开始来澳洲这个移民的这个经历，包括技术移民，还有包括找工作这个经历，以及您现在作为一个专业的移民顾问，做了很多这种中国我们的这些商业投资移民的这些的案例，那有没有什么？特别的一些注意事项需要跟我们的这个听友们分享，比如说在这政策上，或者在很多这个材料准备上，或者在一个移民过程中，哪怕在登陆以后，有没有什么一些需要提醒我们大家要注意的一些事情
1: ？嗯、呃，我觉得这个就是。比较泛啊，因为我觉得如果就是咱们各位听众有一些啊具体的要求，或者是具体的问题，可以到时候跟 Michael 这边说一下，我们可以集中回答一下。我个人认为的话，因为呃商业签证的这个，就是我们只是以商业签证来说啊，就是说嗯、呃、变化比较大。嗯，对吧？就是各各个州的话，它为了吸引优秀的人才的话，它的政策也在不断的调整。嗯、我们认为可能在办理的时候的话呢，呃<对>，如果您现在呃满足要求，那就是尽早的进行一个申请和办理啊、嗯呃。那么呢，呃，包括而且的话，我认为就是在报报呃做商业移民签证的时候，呢，您也是要有一个长期的规划，然后看一下就是说呃。不要说我现在够，或者是看投资额少来进行移民。嗯、最主要的是什么？哪个签证适合您？您一定要投呃分析一下具体情况，您是否能做移民监？你是希望让小孩子上学？您是希望资产配置？等到您呃了解了为什么来做，然后呢让。找我们这些专业的移民律师啊、中介啊，给您做一个整体的规划，然后再来做。因为毕竟移民的话呢，嗯，对每个人来说是一件大事，它是一个人生的大的转折。嗯、所以我也希望就是说，各个听众，如果大家有这方面的需求，能在这条路上更的走得更加稳定一些，走得走得更加顺畅一些，少走一些弯路。嗯
0: ，好，谢谢。那也就是说，我们可以的，因为每个人的条件跟环境不一样，他可能要求也不一样，啊、所以呢，可能这是一个非常量身定制的一个过程。<对>所以呢，如果各位呢，听众如果是已经准备考虑移民，或者是已经在踏在移民的这个路上，如果有什么这方面的问题呢，欢迎在节目后面呢，在我们节目后面可以给我留言，或者是加我的个人微信，然后呢，我会把这个呃这个赵美女的微信可以转给你们，你们有什么具体问题呢，可以在线下再去沟通，好吧？那因为时间关系呢，我们这期节目呢先讲到这里，我们再次感谢这个。呃，赵燕呢，米少呢，利用这个周六哈，大周六一早被我揪起来，<笑>然后呢，参加我们这次这个访谈节目，给我们分享了很多他个人的这个经历，以及他的这个专业的这个呃这个作为移民顾问的一个专业的知识分享。我非常感谢您今天的分享，谢谢。啊、也谢谢您给
1: 我这
0: 个机会，谢谢。好，那我们下期再见，谢谢,拜拜谢,谢，拜拜，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目。